0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家午安，欢迎来到今天的投资好男第八十二集哦。那我投资好难，是我们 N 观点每个礼拜五中午跟大家聊聊投资的话题的一个节目哦。那我们也会分享一些我自己的投资观念或投资的看法，好，不是代表是什么一定是很厉害的东西啦。好，那就只是跟大家分享一下、哦。那如果你喜欢我们的节目的话，那可以欢迎在每个礼拜五的中午收锁定我们的 YouTube 频道，或者是礼拜五的下午、哦，可以在 Podcast 上面可以听到我们投资好难这个节目哦。好，那大家好，今天大家有没有觉得天气很冷了、哦？前两天更冷了、哦，但是好、哦、慢慢的，今天好像明后天也都会稍微回温一下、哦，等于是哇，这一次的这个冷冬哦，终于够冷了哈，终于够冷，所以前一阵子有买那个我们的合作的业费的免费的，应该有赚到，应该很保暖哦。好，那再进入我们今天的话题之点。首先一样进入我们今天的夜配时间哦。那我们今天的夜配时间呢，是来跟大家介绍一个很重要的一个东西哦，就是我们啊，首先先介绍我们的厂商哦。今天我们的夜配是来自于享时尚的刚刚好哦。那享时尚基本上它是一个 TVBS 所研发的这个的食品健康的一个品牌哦。什么是刚刚好呢？啊，你听名字就知道，它就是一个针对肝脏所研发的健康食品哦。啊，大家应该都听过有一句很有名的广告词哦，叫做什么？肝是沉默的器官哦。那你知道这句广告词里面有两个重点，第一个重点是什么？告诉你，肝脏很重要哈、哦，肝脏很重要。第二个是，如果你的肝脏的状况不好，你的肝脏如果生病，其实你一开始不会发现，你可能要很晚才会知道哦。所以啊，事实上啊，我觉得。对于肝这种沉默的器官呢，我们真的要平常要做好保养哦。在我们日常生活中，我们就应该要把我们的肝脏保养好。哦。你要知道，在我们人体的生理学里面呢、啊，肝脏的功能是什么呢？它其实就是负责排除体内的不良物质的。那偏偏呢，我们现代人现在现在过的这种生活，忙碌高压的生活里面，其实我们身体里面的不良物质是很多的。有些人会说排毒啦，哦，那我不是很喜欢用排毒这两个字，但是其实真的。肝脏它会负责排除身体里面的一些毒素哦，那这些毒素从哪一边来呢？有些时候是从饮食来的，有些时候是从我们的工作压力，工作压力也会让身体产生很多对身体不是那么健康的一个产物哦。或者是有些时候，甚至我们是所谓的周遭环境的环境毒素哦，都会在我们身体里面制造大量的不良物质。那我们身体里面哪个器官负责帮我们把这些不良物质解决掉呢？就是透过肝脏。所以肝脏哦，在现在的人的生活里面，事实上都很辛苦。好，可是你知道吗？这个就像你如果买一个显卡去挖矿啊，超频挖矿，挖久了之后，那张显卡哈。通常哦，玩一年、一年两年之后，他就不太能够正,正常的玩游戏。你可能玩游戏的时候就会花屏啊，出现什么线条啊，哦，显卡超频运转就会出问题。我你我们自己人类的肝脏在长期高压工作之后呢，事实上压力也还蛮大的、哦。所以在努力工作跟努力生活之余啊，我们其实也要给我们的肝脏一个好的保养哦。那我们今天的享时尚的刚刚好的这个健康食品呢，它是荣获国家护肝认证的健康食品，它不是那种路边卖药。跟你说，哇，这个补肝呐、啊，这个护肝呐，哦，但是它完全证据都没有，没有。想知道刚刚好，它是有小绿人标章的，是有国家认证的哦,哦。经过实验证明呢，它能够有效降低肝纤维化以及降低 GOT、GPT、GPT 这些肝指数的数值哦、啊。它里面的成分呢，包含了长白山的白参、玛卡、姜黄，还有 B 群哦，是一个护肝的 ETF。它就把这四个成分组起来，变成一个黄金组合，让护肝的效果是很有感觉哦。那哦，我必须在这里强调一件事哦。事实上，我们刚才讲说他是有拿国家认证嘛。事实上，你要拿那个小绿人的那个标章不容易哦。你知道，一般外面卖这些所谓的这种健康食品哦，他们其实都也不敢。把自己叫做健康食品，他们可能就告诉你说它是保健食品。为什么？因为这个保健食品的，就是没有绿小绿人标章，要有小绿人标章才有健康食品。可是小绿人标章，你必须要去做实验哦，你要有实际的科学证据，而且向卫福部去申请这个查验的许可，而且而且要经过评估哦。所以他事实上要做这种过程，光实验经费就要三三百万以上哦。所以他其实是一个，是真的对自己产品有。有信心哈的的公司哦，才会去取得那个标章哦。好，所以这次这个我们这次推荐的这个想时尚刚刚好，它就是有小绿人标章的哦。所以哪些人适合这个产品呢？如果你平常工作忙碌，常常熬夜，甚至需要应酬哦，那想时尚享时尚刚刚好胶囊哦，就是。对你来讲是很适合的一个选择哦。特别如果你是像我一样是美股投资人，常常需要看盘到半夜的话，那刚刚好对你的健康更是重要，因为睡眠不足的话，肝脏也是很累的啊、哦。我跟你讲，大家千万不要赚到了钱却损失了健康，好吗？好，那我觉得事实上，你如果去买这样想时尚刚刚好这样的一个胶囊，那每天固定的吃，它就像对我们身体的健康的定期定额投资哦，你知道。我们当然做投资，希望赚更多的钱。可是每一个人都会告诉你，老话一句，健康比钱还重要哦。所以健康是绝对值得我们去做定期定额的投资哦。那我们这次 N 观点一样，帮大家争取到非常优惠的价格哦。那它的一罐的价格是2两0二，原价是2200元，但是我们 N 观点的特价是1800元哦，便宜了400块哦，所以非常的划算。那如果你你。想要试试看的话，你可以先买这个一贯的一个组合。那如果你真的很确定，你的肝脏非常非常非常需要。保养的话，你也可以一口气就直接买它三罐的组合，那价格更加的优惠啊、哦！原价三罐是6600元，但是我们 n 观点特价是5250元哦。那购买的连接在我们直播的这个说明栏跟 Pocket Show n 都都有连接，你就可以直接点进去。那你要通过我们专属 n 观点的连接去购买，才有这样的优惠价哦！哈、哦，那这是我们今天的一个页配，那就推荐给所有需要保养肝脏的朋友们。好，那接下来我们就进入我们今天的主题了。我们今天第一个主题，我们来聊。台湾的台湾之光，台积电护国神山的最新财报哦。那这个基本上哦，在我昨天的脸书也是洗版，为什么呢？因为昨天台积电就正式发布了它第四季的财报，而且什么？还有法说会啊、哦，他们就是就是回答一些法人的一个问题哦。那这个数字哦，非常的惊人啊，所以在我的脸书的那个身边的投资朋友们就不断的疯传啊，说啊、哎、台积电多厉害多厉害。所以我们先来看看台积电这一次财报的一个成绩单哦。那首先呢，我觉得啊，当然那个前面的数字我们就快速带过来，因为这个东西你要。查到处都查得到嘛，所以也不一定要从我们节目来获得了哈。那我们呃，首先我们来看，他去年第四季的营收啊、哦，来到四千三百八十一点九亿的一个台币哦。那对比前年同期，就是二对比二零二零年第四季，年成长率超过二十一点六个 percent 哦。哦，所以是非常厉害的一个数字哦。那如果我们用美金来看，成长率更高哦，将近二十四个 percent 哦。用为什么呢？因为台币有涨价嘛？所以那个美金虽然 Y O Y 成长 24%， 但是台币就只在 21% 一点多个但是大家知道，其实台积电它接单几乎都是用美元在接单，所以其实某个程度来，美元的数据更接近他们真实的营收的一个状况。好，他们第四季的美元营收是 157.4 亿美元哦，当然，这个营收就是历史新高。哦，不管你用台币看，用美元看，都是它的史上历史新高。好，而且呢，接下来我们来。看什么？看他2021年第四季的毛利率哦，哇，毛利率也很厉害哦， 5 2 7个 percent 哦，这个有点，大家记不记得去年在在第二季结束那个时候，那个时候有一些外资就说他不看好台积电未来的毛利率啊，他说台积电花太多钱做先进制成，未来毛利率会掉到49 48、48个 percent。没有，我告诉你，哇，台积电从去年第三季就开始打打这些外资的脸了、哦。现在第四季的毛利率更高，拉到五十二点七个 percent 哦。那很明显的这是什么？就是它的这里面有两个重要的原因。第一个是什么？它的制程的良率有改善哦，就它的这无论是五，它现在最主要的最先进的制程应该是五纳米的制程了、哦。它的制程良率改善的话，它的这个什么毛利就会增加。而、啊、另外一个呢，则是包含了它的这个。呃，客户或者它的产能的运转率可能是更高的状况之下，其实也会拉高它的毛利率，所以它毛利率52点，基本上真的很厉害哦。那在营业利润率的部分呢，也是来到 41.7 个 percent 哦，也是维持在高标准的一个水准哦。所以这也让他们的税后净利哈、哦、来到台新台币 1662.3 亿元哦，每股的 EPS 是新台币 6.41 美元，好，对比去年第四季成长了 16.4 个 percent 哦，这也是。历史新高，好、哦，那所以无论是营收获利都是历史新高。那当然，在去年2021年，它全年都很好嘛。所以他如果我们来看全年的成绩单的话， 2 0 2 1年比起2020年呢，他们的全年营收成长了 18.5 个、哦、percent， 呃，净利成长十五个 percent。那这两个数据呢，我们都是用台币计算，好、哦，所以其实。如果如果是用美金来看的话，数字会更高哈、哦。那全年二去年的二零二一年的 EPS 就是来到二十三块哦，那也是当然我们叫历史新高。那它现在的它昨天美股还美股的那个 ADR 涨蛮多的，但是今天早上我刚刚大概看一下，好像因为今天的。台股是比较是一个修正的一个行情哦，所以这个台股它的股价看起来只小涨一点点哦，不过应该也在六百六十块以上了哈、哦，所以其实它现在基本上哦是等于是回到了一年前的高点的的一个概念哦。好，那当然你知道我们在看这个财报的时候，我们通常。第去年第四季已经过去了嘛，所以大家更在意的是什么啊？今年的第一季的数字是多少哦、啊？那现在台积电它在它法说会里面就是说今年第一季的数字，哦。今年第一季的数字居然会比去年第四季更好更厉害。好、哦、哇，这个这是很很强哎！我说，我去，我说句实话，这是很强。因为虽然晶圆代工这个产业、哦、它的季节性不像终端消费品那么明显，可是多多少少它还是会受到一些季节性的影响。为什么呢？因为呃，我举个例，假如你今天卖电脑，你卖平板，你卖手机，其实都是有季节性的。就是通常第四季是卖最好的，好、哦，而、啊、中间二三季是相对比较惨淡一点。那金圆代工他们接的业务通常会提早一点点，就是第四季卖的货的那个金圆，可能第三季就在就在生产了，所以大概是这样。他但是因为金圆代工的厂商，他的客户比较多，所以他彼此之间会有点彼此互补或之类，所以它的季节性没有像它的季节性没有像那个终端消费品那么明显，可是多多少少还是有的。所以理论上。呃、啊，第一季未必能够好过第第四季，可是事实上，哇，我跟你讲，今年他真的很厉害，他今年第一季的预计的营收啊，居然可以来到166到172亿美元。哦，你知道我们刚刚讲，他去年第四季的营收是多少？才157嘛。所以这个如果是172美元的成长，超过 10%， e r c 加差不多 10% e r 的 Q O Q 的成长，所以这是真的是很厉害的哈、哦。那。所以看起来， 2 0 2 2年呢、啊，这个台积电全年哦，真的是会非常厉害。好，那根据台积电他们自己的说法，他们预计今年全年的营收， 2 0 2 2年的全年营收可以超过4600亿，毛利率呢则会超过53个 percent， 甚至有可能到55个 percent。那预估全年的营收，预估全年的营收可以成长26到29个 percent， 哇！所以。哎，我们觉得去年台积电就很厉害，可是去年台积电全年营收才成长 18.5 个 percent， 但是今年呢，今年营收居然预计要成长26至少26个 percent， 那就代表比去年成长的还多。好、哦，那当然，这个东西就反映在台积电过去的这个过去这两三个礼拜的行情嘛。事实上过，过过去两个礼拜，我们那时候台台股现有个名词叫做垃圾盘啊、哦，垃圾盘不是说垃圾，而是说就是所有的股，其他股都没怎么涨，就是台积电在那狂涨，这叫垃圾盘哦。那所以从我记得在十二月的时候，台积电的股价还是维持在六百块出头啊、哦，但是但是现在就已经冲到六百六、六百七啊，这个这个区间，然、哦挑战去年的高点哦，六百七块的一个高点，好，那啊，这个当然当然是反映了他现在非常良好的营运状况哦。那然后台积电呢，在他们的法说会有个另外很重要的讯息，是我我觉得应该大家理解，就是台积电他也宣布了他的资本支出，他的 Capex 的一个投资哦，在2021年呢，就去年台积电全年花了300亿美元左右在做 Capex 的投资。已经是它史上最高了，但是没想到2022年，他们现在预计要花超过400亿美元、哦、简单讲，会比去年还多30几 percent。哦、这些钱全部都会花在先进制程、哦，至少八成的钱会花在先进制程的扩产、哦。那这个这代表什么？就代表台积电的先进制程基本上是很供不应求的。你看 ，Intel 现在也进来抢，那 a n d 也要抢。Apple 也要抢 ，NVIDIA i 也进来抢，那这个先进制程的部分看起来是绝对是供不应求，所以他现在要开始扩张他这个先进制程的厂，而且在他大量扩产的时候，我觉得最厉害的是他居然要花这么多的扩产，但是他的毛利率他还是有把握维持在 53% 以上，好、哦，我觉得这也是蛮蛮优质的一个地方哦。啊，所以这是第一个。那 K P X 的增加这么多，代表什么？代表未来台积电你就不用担心说啊，它如果都是产能满载之后呢，它就只能靠涨价来多赚一点钱嘛。但是涨价某个程度你也有极限的，所以你产能无法扩张的时候，你通过涨价能够增加营收成长幅度只有些。但是台积电它没有，它没有。不再去扩展它，事实它在不断的增加它的产能，所以这个它现在无论是去年砸的 Capex， 或者是今年砸的 Capex， 都告诉我们一件事，就是台积电未来五年左右的发展，它不只是价格上面可能可以很好，它连他们能够生产的数量，他们能够接的订单量都会持续的提升。这个就代表台积，除非整个市场转变，因为现在整个市场晶圆代工市场是供不应求的，嗯我觉得未来五年应该都是这个样子。那但是，除非当然，今天如果市场改变变成什么供过于求，客户没有要产这么多，那你额外制造生产的建建起来产线就浪费了哦，那就会拖累你的盈余。但这件事情发生几率是非常非常低的。那我觉得去年跟今年这个大幅增加的 Capex， 我觉得对于台积电未来几年的这个营收的成长，我觉得是一个领先讯号。简单讲，它就是一个领先讯号，好，要告诉我们说。只要市场不变的话，台积电未来几年都有持续成长营收的空间。好、哦，那所以呢，台积电它在他们这次法说会也正式宣布了，他们对于他们公司未来的长线的展望也开始拉高了。好、哦，那事实上在去年呢，台积电他们他们就的高层啊，王、哦、记是。刘泽刘泽英还是魏哲加说，反正就是其中一个讲说，他们预计未来几年的营收的年成长率会落在十到十五 percent 之间。那我必须说了，台积电他老实讲比较保守，所以当他讲十到十五 percent 之间的时候，其实通常会比较接近十五 percent， 而不是比较接近十 percent。但是呢，在这一次他们的法说会，他们也也修改他们说吧，他们认为未来几年他们的。营收的年年化的一个成长率应该可以拉到十五到二十 percent 之间。好，那一样，我我再告诉你，台积电他的说法向来比较保守，所以当他今天说他未来几年的年化营收的成长率可以到十五到二十 percent 的话，我跟你讲会比较接近二十 percent， 而不是比较接近十五 percent。然后他另外一个讲的一个重点是，即使他们现在花这么多钱在建 capex 啊，他的预计他们未来几年的毛利率应该都可以维持在五十三 percent 以上。哦、那当然，这都是一个非常好的消息。这配合我们之前讲的 K 派，你要你要看的东西是什么 ？K p e 派这样增加，代表它未来几年它能够卖的产能是越来越多，它营收有不涨价就有成长性。那更何况它还是有可能去涨价的。那再加上哦，所以我觉得这个东西就反映在他们现在告诉你的、告诉我们的，为什么他愿意把他们的年营收成长率从十到十五 percent 的区间拉高到十五到二十 percent 的区间呢？因为他知道。它的工厂变多了啊，它的产能变多了，它有能力接更多的单了哈。好，所以无论如何，这都是一个非常好的财报，所以也难怪未来过去两个礼拜哦，那个台积电真的涨蛮多的啊。那这個因为它不是只是告诉我们去年第四季好哦，它甚至告诉我们今年2022年会很好，而且未来几年都会很好。那我不知道大家有没有很意外了？那你知道，就我自己来看。其实我并不意外、欸，我并不意外台积电有这样的成绩、欸。其实我们我记得我们节目在去年呢、喔、谈过两三次台积电。那过去这两这这我们过去两三集谈台积电的时候，我们都告诉大家什么？我告诉你，我那我那时候就只有一个论点，叫做台积电的未来长途成长是非常看好，因为晶圆代工在未来十年都会是供不应求的状况。那包含了这个这个这个高速运转的。需求包含了这个这个 IOT 的需求，包含了加密货币，包含了车用这些东西，都会让金圆代工未来十年的走一个十年的非常好的黄金十年的大多头的一个行情哦。所以台积电把握了这个机会，全力增加它的产能，我觉得那个是一个有很有策略的一个做法哦。那但是我不会意外，因为这现在。现在台积电出来讲的话，也只是印证了我们去年的一个说法了，就是我们去年就告诉大家说，台积电长期非常非常的看好。不过呢，在这里我们也可以去，也可以再次印证一件事，就是什么？我们虽然非常长期看好这间公司哦，但是一间公司的股价的走势，老实讲。跟它的实际的营运面，它在短期内的确是可以脱钩的。我们来看一下，因为在去年，好，大家记不记？得去年在一月份，我记得是一月二十一号，台积电就来到它的史上最高点六百七十九块之后呢，后来全年就没有回到这个数字，它最低点还要跌到五百四十左右。当然那个时候是台湾的疫情爆发了，哦，但是它去年大多数的时间，它就是在五百六十块到六百二十块这这个区间去震荡，所以有点类似说。虽然在去年一月份的时候，那时候大家对台积电情绪超强，哦，那个东西有点类似让出现一个短期高点，但是在去年后来一整年都回不去这个高点。那有些人就会说啊，台积电就垃圾股，就是 dead money， 把钱放在台积电就是浪费，是真的是这个样子吗？其实我告诉你，真的不是这个样子。你看，如果你当时就算你是六百七十九块。高点接，我相信你在今年一定会有个机会会超过这个679块啊，现在已经很接近了，今今天应该还没有到，因为现在刷大盘拖累，否则如果今天大盘涨个一趴两趴的话，台积电应该就会破这个点了、啊。但是我觉得这个是我们在做，这是做投资跟投机的不一样，因为你做投机，你很在意说我花钱买的这个这个东西，接下来会不会涨，接下来会不会跌。其实我们的节目一直告诉大家一件事是什么？你很难预测股价走势，你很难预测股价走势。我我觉得投资里面有个很有趣，是反人类直觉，是看长线比较简单，看短线比较难。那什么是短线呢？我认为一年，你一年以内都算是短线。所以，我们即使在去年六百七十九块，我们在当时我们就认为台积电很棒，可是代表它一定会超过那个高点吗？其实不一定。好，接下来一年都没有超过这个高点。好，那。我、哦、举个例，假设今年，假设今年台积电有一天突然冲到七百多，说不定这个七百多点到了之后呢，它后来又跌，跌了之后又又可能又可能一年没有办法突破这个高点。我告诉你，在股市里面，这些、個、事情都是很有机会发生的。好、哦，可是如果你今天是一个真正的所谓的投资人的话，投资人看的绝对就不是这个短期股价的表现，投资人要看的是什么？就是说。我有没有信心这间公司未来的营运，未来三年、五年之后的营运，它会完全不一样。假设我举个例，我们今年说台积电今年全年赚多少钱？台积电今年全年赚了一千六百多亿，对不对？如果你今天能够很确定说五年之后的台积电一年可以赚获利可以到三千亿，你要投资的是这件事情，你要投资的不是说啊，短期内现在股价六百六之后会不会涨到七百？七百之后又跌到六百之后。会不会跌到五百，还是七百之后，还是冲上八百？那个叫做 price speculation， 那个叫做猜猜测价格。这件事情不是做不到，股市里面本来就有很多所谓的这个价格猜测者，那种所谓的做波段的啊，好这种什么疯狗流，他们都是所谓的价格猜测者。能不能成功？有也有人成功，有很多人很厉害，有人翻倍都有。可是我只是要告诉大家，这件事情对于大多数的人来讲太难了。这件事情的难度太高，以至于一百个人进去用这种方法做投资，有九十个人都死在沙滩上面。好、哦，那那九十个死的养分就，就让剩下十个人活得很滋润。好、哦，那你你觉得你进去你会是那个死的人，还是活的人呢？好、哦，那你当然你可以觉得你天纵英才啊、哦，可是我跟你讲，一个好的投资人在意的是。如果台积电的获利真的能够从今年的一千六百亿到五年、三年、四年之后能够到三千亿，那你不用担心它在未来这三到五年的期间，它股价不会上去。它就是什么有高有低，有高有低，但是实际上就是會慢慢的就是会往上。好，所以如果我这样讲，如果台积电五年之后的获利能够到三三三千亿新台币，那我告诉你，它的股价。绝对不会是600块啊，绝对是800块、1000块一股啊，就是这个样子嘛。啊，前提是他没有，他没有那个增发股票，但是以台积电來他也不需要增发，股。所以这个就是投资跟 price speculation。那我觉得投机这两个字好像是有点贬义，但投机没有贬义，投机就只是告诉你说，你只是去，你去预测它价格的波动，然后去去进行交易。好，我觉得这是两个有差别的哈。那所以。这也是我们节目的一个主题，就是我们一直要告诉大家一件事，就是你不要太在意短期的涨跌。就算你去年六百八十块买到，然后一直一套了一整年六百七那又怎么样呢？台积电这一档股票，长期你持有五年到十年，它就是能够给你超过大盘的投资报酬率。我我们去年，我记得我们去年那个时候，主要是台积电不是涨到六百七十九块嘛，后来就开始修正，提到六百块嘛。我记得我们那时候有告诉大家说。呃，五百八十块到六百块这个区间的台积电，其实不贵啊，其实是相对是相当合理的价格。我记得我们那时候五百八十到，那你如果那时候五百八到六百块买，之后的确还有跌到五百六啊，还有跌到五百四啊，你会说啊，这个什么五百八到六百块合理的价格，相对不贵，结果你你还是往么跌的，你如果从这个角度来看，几个月内你看当然是这个样子。可是我相信五百八到600块基准买，你过了一年，你现在重回6 6六、六7七，甚至未来我觉得还会再涨上去的状况之下，它的投资报酬率是没有输给大盘的哦，它没有输给长线的一个大盘的投投资报酬率、啊、哦，所以这个就是一个我们把它叫做，我不我不知道它把它叫做，我觉得这个就叫做一个这个基本面长期的一个基本面的投资了哦，只要一间公司它基本面真的。是长期向上，市场不管它的短期的价格的市场终究的那个它的股价会回归到它的合理价值啊，只是我们无法预测什么时候，就是說你不知道预测说啊，现在它低于合理价值，你不知道它是三个月之后回归到合理价值，还是三年之后回归到合理价值。但是我跟你讲，三年之后有有些朋友说什么三年，你要让我套三年吗？我告诉你。做投资根本不要在意那个年份，只要你的长期年化报酬率能够跟大盘差不多，甚至稍微赢过大盘，就是很好的投资报酬率哈、哦，不要觉得那是一个 dead money 啦，那个是被那是学了一个很错的观念，就是我那个钱就是不断的滚，不断的滚。我投资这一档要涨2十接下来下个月我要到下一档，然后要涨3十再过下一个月但是下一档又涨2十然后这样一直做下去。我我我一年就从一百万翻到两千万，我跟你讲，那些故事都是一万个里面的一个幸存者的幸存者偏差而已啦。哦，大多数人是做不到的啊。不过哈，当我跟大家讲基本面投资的时候，很多人会误会哦、喔，因为我觉得台湾人一般认为的基本面是就是很单纯的，看看什么财报啊，看看 ROE 啊，看看 ROA 啊，然后。就觉得说你懂基本面不是这样子，你对于基，我我至少我们 N 观点讲的基本面跟台湾一般投资老师跟你讲的基本面是完全不一样。基本面看的永远是未来的基本面，不是看现在的基本面。好，你不能说我现在他营收多少，他现在 EPS 是多少，就说他有基本面，不是这样子。所谓的真正的基本面是看未来五到十年这间公司的营收的成长 ，EPS 的成长。那个才是一间公司的基本面，所以所谓的基本面是未来五到十年的营运状况的基本面，从来不是现在这份财报的基本面哦。那我希望给大家一个正确的一个观念，是你要对基本面有个正确的了解。好了，那我们最后来聊一下，在在台积电开出这么漂亮的财报之后，我们是不是要对于台积电的这个估值做一些合理的调整呢？好，但。现在台积电的 P E 是多少呢？现在大概是29左右嘛，吼，就23块的 E P S， 然后就就就过去12个月的 E P S， 再加上现在股价看，它二十九左右。我个人觉得台积电目前的估值用29倍的 P E 是有点低估了哈。那事实上哦，我们如果考虑到台积电未来的成长性来说的话，台积电的合理估值可能会的 P E 应该会介于。三十五倍到四十倍之间，我觉得是一个比较合理的一个部分、哦、那我举个例子来讲哈，那我们如果同样用 D c f 用 discounted cash, discount cash flow 的方法来算，现金流折现法法来算，我们如果预计台积电未来十年的盈净利 EPS 的成长率每年是十三个 percent。折现率，我们如果用十 percent 进去算，那十 percent 其实是有已经把这个连准会未来的可能升息的一些状况都已经预测进去了哈。否则，以台积电这么大这么稳定的公司来讲，一般来讲，你会用八点五或九 percent 左右的折现率来算哦。那我们如果用中值，就是十年之后的中值的 terminal P E， 我们用二十倍来算的话，这个样子的估计就会算出台积电现在合理的 P E 是要到三十六倍。那如果我们把 EPS 的成长从 13% p 拉到 15% p 呢？就是未来台积电每年以 15% 的速度成长它的 EPS。好，那折现率我们要1 0 t e r m i n a l PE 我们要用20倍来看的话，台积电现在合理 PE 可以到42倍哦。所以，所以我们这样看是我们刚刚讲是36到 42， 我们我们就都都再保保守一点，就是我们用35到40倍角度来看 PE 的话，我觉得。其实可能是合理的，可能是合理的。所以你来想，如果他现在的股价是二，它、呃、的 E P S 是二十三嘛，对不对？我我我现在要计算计算一下，然后如果有没有用三十五倍的 P E 来看，然后用 E P S 二十三，三十五倍 P， e 其实股价会到八百块哦。哦，所以其实你说。这个当然，我们不，我们并不是说我们算作合理估值是这个样子，它股价就已经到，甚至它可能一年都不一定到，也有可能。可是我只能说，以台积电现在的一个本质来看，我认为股价就算拉到八百块以上。我都不会觉得它过高。哦，简单讲，那个估值值让我我自己去做个评估，现在是处于低估的状态，还是处于高估的状态？而如果以台积电现在状况来讲，它股价就算是八百块，我也不会说啊，它已经很危险，它已经很高了。没有，我觉得八百块也在合理的 fair value 上面。哦，所以这是要给大家分享的一个概念哦。所以简单来讲啊，现在你现在觉得现在六，假设今天我不知道这，假设未来。几天内，台积电突破了新高，突破它之前679块新高，变成680几块。很多人会觉得哇，台积电现在很贵哦、喔。可是老实讲啊，六百六字头开头的台积电，以现在它的营运状况来讲，以及它未来五年到十年的营运展望来看，我个人都觉得不算贵。我个人都觉得不算贵。好、哦，那所以如果对我来讲，这个都是一个。长线投资是可以不用担心的进场，不应该讲，我不是叫你去 all in 或者什么之类，而是至少对于投资来讲，这个是一个你不用担心是不是未来会会长线会很烂的投资报酬率的烂价格，哈，我觉得应该是这样子来讲。好，当然我必须再强调一件事哦，以上我分享这个这个 fair value 的看法，纯属个人看法，绝对不是投资建议，哈，千万不要。所以我们只是分享看法，绝对绝对不是投资建议哦,哦，绝对不要你今天听了我的你就说去买，然后最后跌了，然后你就说啊，没有来乱讲。我告诉你，我我我就一开始就告诉你，个人判断而已，不一定准啊、哦。我们没有能力有水晶球哈、哦，所以那只是一个客观的用数据的看法。但是绝股市不是只有这个因素，股市有大量的其他因素可能会影响股价哈、哦，所以绝对不。当我认为非 value。到八百块也不是代表它股价会到八百块。我我你的任何投资建议，请自行做决策。我没有给你任何的建议，好，好。但是我的个人看法啊，接下来就讲个人看法。个人看法是我认为，在未来三年，在三年之间，我们应该可以看到台积电破千。我觉得，我觉得我们在三年之内，我们有机会看到台积电股价破千。我觉得这几率是。有的不到 100%， 我觉得 50% 应该是有哦。好，那在这种状况之下，我觉得你，我觉得投资台积电的年,年化报酬率啊，我觉得看你是买到多少了哈，因为我也不知道是不是涨一千，它说不定只涨800、只涨900都有可能。可是我觉得要胜过大盘的长期平均的8到九个 percent， 我觉得应该是做得到。好、哦，所以这样的投资报酬率，以我自己来讲，我就觉得很不错了哈。哦那当然了、啊，我知道台湾真的太多人会说啊，你才赚个大盘，比大盘好一趴两趴干嘛？呢、哦？后的确啦，那如果让你去买零零五零嘛，好，就是买零零六九二嘛，零零六二零八嘛，那也可以啦。哦，因为其实它里面也有百分之将近百分之五十是台积电的。好、哦，那比起台积电，我我觉得它是一个更保守稳健的一个一个东西。但是我们现在只是单纯就公司看公司的话，其实我认为台积电。未来应该在0050还是会超过它0050的一个绩效的一个带动者，好的概念，好。有人说我们在前面可以摆一个水晶球，感觉可以很嘲讽。那我想我们那个水晶球哈，就可以那个上面会出出现数字，你知道那里面有些不是有那个里面啊就啊,啊摸着水晶球它就出现一个数字，我们就变成算命节目啊，替股票算命啊，这个国唐国师哈啊之类是这样。好，那这是我们今天的第一个题目，讲台积电啊。接下来我们今天要讲第二个题目啊，是这个2022年的美股的一个走势的一个看法，哈。老实讲，这个理论上应该是今年的第一集的节目了，哈，或者是去年的最后一集节目。那因为我们过去两集都正好有别的题目啊，那去我记得我们去年最后一集是检讨去年的投资犯的错误，那今年的第一集是讲这个最新版的这个 E Z Tank 和 Tech Giants 二十这两个指数的一个改版。好，所以我们就在今年的第二集题节目来聊一下2022年我对于今年美股的走势的大方向的看法。哦，当然啦、啊。我必须强调一件事啊，那我的讲，我的看法不一定准了哈。那像去年我的预测里面，有些是猜对的。我我猜对什么？就是第一个，呃，长线上涨有有看对啊。第二个是看对的是什么？有拉回就是好的买点，这也看对。好，第三个是，我觉得第三个我去年呃猜对的点是什么？就是你知道在去年年初，每个人都说去去年不会减码 QE 啊，但是去年年初我看所有的这个。在会讲美股的人哈，包含的这种专家或什么之类，我我我我只有我记得当时只有我一个人认为去年下半年就有机会会减码 Q E， 好、哦，那最后有减码。真的解码 Q 在十二月的时候哦，那所以诶、欸，这个运气好，因为他晚一个月，我就他说一月才解码 QE， 我就猜错了。不过这一点也猜对。那去年我有没有猜错？有，去年我猜错的最大的一个猜错，呃，在就我跟大家讲说，我一直觉得去年应该会有个十 percent 以上上的比较大的回档，甚至回档到十五 percent、十八 percent， 但这件事没有发生。好，去年的回档都就除了年初的一个比较大概，纳斯达克有将近十 percent 的回档以外。S p 500几乎都只有五六 percent 哎，所以这个算是我去年这个非就是一个看错的一个地方啊。所以好，我觉得我分享随着的二零二二年的美股走势的看法，不是要告诉大家说我很准哦。你真的要看很准哦，像那个那个爱谢克哦，他看总金很准哦，他绝对比我准哦。但是。我觉得我们开这个节目啊，也不是来跟谁比谁准哦。我觉得，我觉得这是一个分享啊。那你听了我的分享之后，有哪些点你你吸收了，你就演演化成你自己的看法。那我希望做到的是这样子，有点类似说，把一些七八十分的内容结合在一起，说不定你有能力自己产出九十分的内容。好，那我觉得大概是概念是这样的。好，好，所以以下我们就来聊一下。我认为今年<咳>美股的。大方向哈，大趋势会是怎么样哈？那当然了、啊，我们在聊整个美股的大盘的一个走势，我们首先一定得看实体经济嘛，哈，就是经济到底会长怎样，美国的经济到底会怎么样？哈，毕竟股市是经济的橱窗啊，当然它跟实体经济有相当程度的关联啊，但是当然没有到百分之百哈。那首先，所以我们接下来就要回头来看。实体经济的数据，我们来看美国现在在今年年底啊，在去年年底，现在处于一个怎么样的一个经济状况哦？那首先呢，好，我我跟我我必须跟大家坦诚一件事，就是其实过去这两三个月，因为我都在研究区块链的东西，所以我就比较没有看他们的这个实体的经济的数字。但是，哎，为了讲这期节目，我又把去年十一、十二月的美国的。重要的这个实体经济数据要全部都看一次哦。那基本上我得到一个结论，叫做什么呢？就是美国的现在的经济数据基本上都非常好，都非常的漂亮哦。好，首先我觉得第一个我们要重视的数据是美国的零售消费哦。那你知道很多人都会说啊，这个通膨啊、缺货啊这些事情会不会造成这个零售？因为你知道美国的经济的最大的动能就是它的民间的销售。哦，民间的消费，好、哦，那民间的消费里面最好的指标就是这个零售，哦，零售数字，哦，但是目前看起来、哦、即使我们面对这样的通膨，面对这个样子的缺货，美国的零售消费一直表现都很好，哦，都一直表现得很好。那十二月份的数字还没有公开啊、哦，但是我觉得十二月份应该会比十一月份还要更好，哦，至少就我听到的一些数字，所以美国人的消费的这个动能是没有因为什么。没有因为这种所谓的通膨啊这样的呃减缓，至少目前没有看到。好，那第二个我觉得重视的该重视的一点是就业的一个状况。那美你知道大家都知道吗？美美国现在就业呈现一个两极化的一个状况是什么呢？就是美国的它这个就业啊，失业率还不错，可是非农数字没有很好。为什么呢？其实就很简单，就是有一部分的人呢、喔、就不找工作了。好，这些不找工作的人呢，他们的一个特色是什么呢？只要你今天不想找工作，你就不会在失业率里面被计算到。好，所以所以大概是这样但是呢，好，你也不会在就业数字，因为你没有真的去找工作，你没有找一个一般的工作，所以你也不会在非农数字里面看到。所以你就会看到失业率在掉。好、哦，可是呢，非农数字起不赖。好、哦，但是呢，我觉得虽然它现在是一个两极化，但整体而言，我觉得还是不错的一个状况。你要想一件事啊、哦，为什么这这些人不找工作？为什么这些人不找一般传统的工作？是因为他不急啊、哦，他可能手头还有一些钱啊，或者是他有其他的谋生方式啊、哦。所以其实啊、哦，整体而言，我觉得就业状况很好。就简单讲，就是说，他如果今天想找工作，马上市场上有一堆工作让他找了。啊、哦，就是说，是说，所以其实其实有点类似现在就是大量的职缺，但是不够多的一个就业的应征者，大概是这个样子。所以就业状况，我觉得虽然有点两极化，可是它整体而言还是正面的、哦。那而且很重要的一件事是什么？美国人的薪资也是在成长的。好，你有些人会说啊，这个。是是不是这个这个现在所谓的经济好都是那个两级化，我们底层的穷人过得不好？没有，我告诉你，美国的整体薪资是在成长的，所以特别是他们的 hourly wage 啊，就是所谓的时薪的部分呢、喔，也是出现明显的成长、喔，大概成长年化大概有成长八九个 percent 左右，所以简单来讲，其实也是还不错的哦、喔，其实有高过通膨嘛，不是吗？好、喔，所以这個整体而言哈、喔，就是。呃，消费者手头看起来还是有钱的啊、哦，然后他们也有意愿去消费的，哦，他们也有能力再继续赚钱的。然后呢，我们来看企业的部分了、哦，企业的态度我们主要要看 PNI， 好、哦，就是无论是你要看制造业 PNI、服务业 PNI 之类的哦 ，PNI 叫采购经理人指数嘛 ，PNI 就代表说一个公司觉得未来经济景气会怎么样，我要不要增产，我要不要？像台积电，我们刚刚讲台积电，台积电增加 Capex 就代表什么啊？我认为未来很好，所以我就增加我的产能，增加我的供给。好 ，PNI 基本上就是这样的一个数据。PNI 目前看起来也都是正面的数据，所以代表企业对于未来市场还是看好，所以还是会持续的加大投资。好，所以如果我们看这些数据的话，呃，美国今年经济应该是还会不错的。不过呢，大家也一直，大家记不记得这这几个月大家都在讲通膨、通膨、通膨很多人就担心通膨会不会造成经济的问题？好、哦，那通膨会在怎样的状况下造成经济的问题呢？通膨，我跟你讲，今年哈、哦、通膨哦，至少上半年这个可能也不见得会缓解哈、哦，但是。通膨现在美国造成通膨就两大原因嘛，一个是缺工，另外一个是供应链的一个短缺啊、哦，包括一些卡在海上的啊，或者是或者是这个生产工厂因为 Omicron 停工之类造成的一个通膨哦。这个通膨的问题，短期内也不会解决啊、哦。短期是指半年内哦，但是如果大家是担心一件事，就是如果真的通膨那很高，我们先不讲联准会哦，我们先不讲联准会的货币政策，我们讲对实体经济的部分是，通膨如果过头的话，事实上会压制消费啊、哦，这样讲，物价都越来越贵，你就会什么，就减少花钱嘛，好、哦，所以，所以这件事情会不会发生呢？目前看起来几率不高，好、哦，目前看起来几率不高，就是通膨的确看起来上半年应该都还是维持在蛮。高的用，我觉得五六月份就会掉，四月份就会开始掉。我觉得关键是六月份的数字啊。但是整体而言，上半年当然这个价格涨了之后，就算不不涨也不会跌嘛。好，所以所以大家会担心说，现在过去这一阵的通膨会不会压制消费？目前还没有看到明确的迹象哈。但是我觉得这的确是可以持续的去观察的。当然了，那这过去这两个月哈，最大的一个消息可能就是 Omicron 的一个变种病毒嘛。那我觉得 Omicron 现在哈，呃，在欧美这边的确也有造成一个新一波的这个呃经济的一个乱流，包含一些餐厅企业可能就更难找到人，包含一些这个快递货运也比较难找到人了、哦。的确，对于这个他们的生产的部分造成一些影响哦。可是老实讲啦，我觉得人类对于疫情的的的这个心理的影响是会越来越弱的、哦，像现在美国人很多人不是开 party 也也不戴口罩了吗？也没有在 care 了。即使现在现在看起来像欧 m i 的确也造成了相当大的医疗压，因为欧 m i 相对是比较轻症，可是它的感染人数多太多了，所以所以的确也是会多多少,少造成一些影响。可是我必须说了，我我相信进入第二季之后啊，第一个确诊人数会变少，因为很多人都自然感染了哦。第二个是什么？第二个是，我觉得大家会习惯，所以我相信到第二季之后 ，Omicron 的影响就会变小哈。那当然，我可能会看错，因为我至少我去年我对于这个，我对于疫情后的这个经济开放，我也不算看对哈，因为我没有想到拜登政府上台之后会变得那么保守。但可这个这个是我自己的误判，因为的确民主党来讲，他的确是这，毕竟他是上台的时候喊的一个东西嘛。只是我我本来想到他上台之后会不会就看实体经济比较重要，所以就不要那么紧张。可是看起来也没有真,真正的看对哈，所以我对这件事情判断一向是比较过度乐观，所以是不是有可能看错呢？啊，请大家注意一下哈。那但是回头来讲，目前看起来美国的整体经济今年还是会非常好那去年2021年，它全年的 GDP 现在预计应该是 5.5 个 percent 左右，甚至会更高哈。那2022年呢？应该不会到 5% 那么高，因为毕竟去年去年后来已经整个经济好起来了嘛，所以2022年应该没有那么好。可是其实应该可以到 3%。我觉得到 3% 的几率是很高。所以 3% 以美国过去这十年二十年的一个经济的状况，其实是不错的数字哦。所以 3% 的 GDP 应该是能够算是一个不错的一个经济的一个成长。好、哦，好，可是股就像我们讲的嘛，我们今天要谈的是美股今年的大事嘛，那。今年的第一个大事是看实体经济，实体经济现在先给你一个,一個绿灯，说实体经济告诉我们说至少经济面是不错的，可是股市不是只看经济面，对不对？好，另外一个股市很重要的就是我们讲的资金面，那资金面可能是今年美股会受到最大的一个挑战，就是呢，大家知道第一个是美股的这个 tapering 嘛，那、哦、tapering 就是缩减购债嘛，啊，把 Q E 收掉嘛，那这件事情在今年。第一季就会完全完成，然后这个是已经市场完全知道，所以也早就反映完了。然后市场去年下半年的行情几乎都在反映 t a b e r r 那现在其实早就大家已经知道这是木已成舟，所以现在整个市场在担心联总会的这个部分，主要是担心缩升息跟缩表这两件事情。啊、哦，特别是在上个礼拜啊，联总会他去年十二月的会议的一个记录被发布之后，大家突然发现联总会居然比想象中更鹰派，好、哦，居然说。在这个可能上半年，甚至有可能会缩表啊，大家就吓到了，所以后来股市也有一些修正哦。那我觉得现在大家对于联准会到底会怎么做，其实是没有个谱的，每一个人的看法是完全不一样的、哦。那市场上有很多不一样的看法，所以我们也不是他们肚子里面的蛔虫哦。不过我个人真的是觉得一件事，就是我认为现在的联准会应该是。得到了一些白宫来自于白宫的压力，要求联总会要强力对付通膨。好，因为大家知道嘛，今年二零二二年年底，美国的国会要改选啊。好,好，那所以现在预期民主党很有可能参议院是一定会输掉，众议院也有机会会输掉多数。那对于民主党来讲，他们压力很大。他们说，呃，我输掉参院就算了，我不能连众议院都输掉，所以他们应该会想要。力挽狂澜，那力挽狂澜最重要重点呢？哎，很可能就是通膨哦。为什么？因为因为通膨哦，就是最影响民生嘛。那不管你是之前说啊，我我在哪个理想还蛮支持民主党，可是什么物价现在那么贵，我心里就不爽，我这票就投不下去。你你以为只有台湾的民众这样？美国人也是这样子啦。所以对于民主党来讲，就是说他们也知道通膨现在有一个大环境的因素。可是呢，如果能够把通膨压得更好一点点，对民主党年底的选举一定是至少是有帮助。所以我认为现在联总会是受到白宫非常大的压力，要求他们强力对付通膨那所以我们现在大家都在看說，说联总会到底会不会啊？呃今年应该是一定会升级的，但到底什么时候升级？升级多少，以及到底会不会缩表、哦，我觉得这个是对于今年的走势一个很重要的一个变数哦。那目前大多数人的看法是认为，今年2022年呢、哦，联总会应该会升级三码，因为毕竟这是那个他们去年12月的会议里面讲出来的主要的一个讯息嘛。那升级三码合不合理呢？我觉得这要看它升息的一个速度、哦、举个例子来讲，如果联总会是啊，举个例子，第二季升息呃、啊、一码，第三季升息一码，第四季升息一码，那总共升息三码，我觉得还算合理、哦。那你硬要我说，我觉得其实啊，合理就不能讲合理，没有什么合不合理啊。那合理只是我的我个人觉得合理。我认为联总会在2 0 2二年如果。真的升级三嘛，是有一点点过快，但是没有到太夸张的一个区间。啊、哦，市场现在的资金的确有过多、过度宽松的一个迹象哦，所以升息的确能够某个程度来讲抑制市场的热度、哦、可是你有没有必要做到在一年内就升级三嘛？真的有这么大的危机吗？我觉得也没有、哦。我觉得如果是一个比没有选举的压力，没有要抗通膨的压力。没有来自于行政单位的压力的联总会，我觉得他可能只会升级两码，一码到两码，好，就是我让市场知道未来我们进入升级循环，可是呢，不需要慢慢，不需要快速升级、啊，可能每平均未来三到未来五年每年升级一到两码，慢慢升上去就可以了。我觉得其实，在没有外部干预，联总会可能会倾向这样去做。可是现在啊，毕竟联总会。这个真的面临很大的来自于行政单位要求他们要打击通膨的压力、哦，所以他们有没有机会在今年就就是升到三嘛？我觉得是有的、哦。那所以我，我我跟你讲，我觉得今年年总会会升几多少？其实哦，我觉得是要见招拆招。我这样讲哈、哦，我相信一件事哦，如果今年。今我我我我我后来我我我昨天就算了一下我今年预期的通膨哦，我认为今年到五月六月的时候，通膨是有机会压到四以下的，好有可能在三点多个 percent 而已，所以我相信如果到今年五月以后，五月六月的通膨数字出来，连这个通膨掉到三点多个 percent 的话。我觉得联准会它来自于白宫的压力就会大幅减轻，在这样的压力大幅减轻之下，它有没有必要要升级到今年要升级到三嘛？我觉得未必。我说明它今年啊，可能我举个例，三月左右升级第一次，然后它到五月六月发现这个通膨降到三点多个 percent 之后呢，它可能呃再升级第二次，升级第二次之后呢，下半年的通膨可能都是三左右。他可能就不需要再升息了，好，至少今年内不一定要再升息，或者，所以我觉得这样的几率是蛮高的，或者是的话、哦，他可能到到到九月十月又再升息一次，反正我觉得两到三码之间的一个升息是一个都还在合理的范围里面哦。那最近不是有一些数字出来嘛，就是、说他有可能会升到四码，有些人说联储会甚至可能升到四码，我觉得几率很低啦，哦，真的要升到四码就代表什么？代表？通膨没有像我们预期的，到五月之后就掉到 4% 以下、哦、如果今年到五月之后，通膨还有六七以上、哦、到了下半年七八月，通膨还有六七个 percent 以上，联准会的确有机会升息，持续拉高到四嘛、哦、但是我觉得这几率不高、哦、我觉得目前我个人的判断五六月份以后的通膨就会掉到四趴以下，然后在这种这种。通膨数字之下，联准会全年大概就是两到三码的升息，是还蛮健康的啊。对股市来讲，是一个很还是维持在一个很很正面的一个环境啊、哦。那另外一个大问题是缩表哈、哦。那其实我跟你讲，在在这一阵子啊、哦，其实没有人没有人预测到说，没有人预测到说，联准会居然会在十二月份就说今年有可能会缩表，因为你知道在过往的历史经验。缩表通常是升息升了一两年之后才开始做缩表啊，好，所以这里有个很大的问题是，为什么为什么缩表要在今年就一定要发生？他们今年真的需要缩表吗？好，你只靠升息不足以抑制现在的这个这个资金的过剩的一个问题嘛？好，那当然这个我们很难说出一个正确的答案啊。联总会里面很多厉害的经济专家，当然他们有他们的看法。但是我目前比较觉得联总会的缩表只是放话而已，好，只是放话。我认为啊，联总会不，我觉得他会真的在今年会用动到缩表，几率是非常的低。虽然现在有个主流的说法是三月份升息，六月份可能就缩表，这是一个说法，而且这个说法还蛮主流的。可是我必须说，真的吗？真的现在的的的,的这个资金或者是通膨状况有需要缩表吗？好，你要知道。很多人都会觉得啊，这个缩表，联准会扩张资产负债表，就造成大通膨，造成这个钞票缩水。某个程度来讲，这个观念是对的啦。可是你要知道，有一件事情是，很多时候木已成舟，你知道吗？就是很多东，这个东西都已经木已成舟了，其实也不用再改了啦。就是，你知道吗？这你再改反而造成更不好的影响。你就接受现在的现在的联准会资产负债表就是这么多啊，我们付赤赤赤字货币供给就是这么多。慢慢世界就会习惯这样的货币攻击，不就是这个样子吗？呃，所以联储会到底有没有必要缩表？呃，我个人觉得未必哈。但是现在他会出来讲话，我觉得我猜，我认为他是比较是放话哈，就有点吓吓你们。为什么呢？因为我现在让你担心会缩缩表，你就会什么？你就会开始降温啊，经经济就会开始降温啊，所以大家会担心未来的这个缩表的政策，所以。可能某个程度来讲，也会达成对通膨做预期管理的一个这个做法哈。但是呢，我告诉你哦，我觉得反过来说，如果联储会今年这样缩表，我认为这对于美国经济是一个错误的决策哈。所以我相信对经济面跟股市的打击都会不小。我觉得这是今年的一个。一个很大的一个变数，就是大多数的预期可能会缩表，但是我觉得不会。可是如果真的发生缩表的话，那今年我觉得有必要，呃，这件事真的发生，我觉得对市场影响是会蛮大的哦。所以这个是对资金面的一个看法。好，最后一点是，我觉得对于所谓的情绪面的看法，因为我常讲啊，其实做投资的第三，除了基本面、资金面以外，我觉得最第三个重点就是投资人的情绪。人心呐、啊，好、哦、那，然后我觉得看情绪的一点是，我自己最喜欢看人的情绪的一点就是看所谓的风险爱好的程度，风险爱好的程度。呃，因为因为其实我觉得情绪这个东西不好评估，说现在是很贪婪还是很恐惧，那我觉得用风险爱好的程度，我觉得或许可以判断了。事实上，我们之前也跟大家讲过那个。那个 C N N Money 的那个 Fear and Greed 的指数，这恐惧贪婪指数，其实它的最主要评测的就叫做风险风险属性啊，就是投资人到底是不是很放心的接受风险，还是投资人很害怕风险呢？那我个人觉得，目前这个美股的投资人的风险意识，其实已经比一年前高很多了啊，我觉得已经比一年前高很多了。好，所以这里面包含了其实低的，但股市的。位置走高之后，投资人风险其实意识就会变高。另外一个当然是有感谢联总会十二月份的会议记录哈出来，市场上也拉高了风险意识哈。所以你知道我们上个礼拜不是有讲这个 S 一会跌到哪里去吗？哈，那那时候我就跟大家讲说，我认为哦，这种所谓的高成长股哦，未来至少还有一段日子不会有太好的表现。为什么呢？好，因为我跟你讲，我觉得。高成长股在我的看法里面，它是整个市场的风险意识比较低的时候，就是大家觉得我现在可以承受风险啊，我不怕风险的时候，资金就会跑去高成长股。哦，但是呢，如果今天整个市场都在担心风险、担心风险、担心风险的时候呢，他们就什么钱就会跑到所谓的蓝筹股啊、哦、（blue chip stocks）， 哦，就是相对比较稳定、比较靠谱的一个公司哦，所以。呃，如果今年投资人的这个风险意识持续维持在高点的话，那其实高成长股要有非常漂亮的表现，我觉得是蛮难的哦，蛮难的。那但是我们能不能预测投资人今年的情绪呢？啊、哦，对于风险的票好，我们能不能预测呢？我觉得这件事超级困难的、哦。就是说，我们的确在为过去这几个月已经看到投资人的风险意识一直在拉高，可是这件事已经结束了吗？投资人什么时候会放心呢？呃，我说真的，我不太知道，我不太知道。那我觉得可能会有一个拐点呢、啊。就是说，如果就像我刚刚讲，我觉得现在的重点的关键是五五月份跟六月份的通膨。我相信，如果五月份的、六月份的通膨能够压到三 percent 这个三点多个 percent 这个数字，而且联总会到那个时候呢，如果就呃就也没有再更加的鹰派的一个表示，就没有说我一定要说表或什么之类的。我觉得市场应该会恢复到相对比较乐观的一点情绪，好，所以那个有机会 ，maybe 在那个时候发生这样的事的话，我觉得成长股可能会会会有一些比较好的一个走势但是如果没有呢？如果通膨没有降下来，然后联储会表态一定要缩表呢，那这个风险哦，风险意识又会拉高哦。所以无论如何，我觉得今年高层的港股都不见得很好做哈。那只是你知道，就我个人来讲，那为什么我的钱还要放在这些公司呢？因为我看好这间公司长期的发展嘛，我看好它五年、十年之后的发展嘛。所以就算今年不好做，又怎么样？我知道它营收还是会成长上去，我知道它它几年之后就我知道我目前的看法 ，Paynter 二零二年就会获利了哦，我知道。然后我知道，我认为 S 一它的这个它能够称霸东南亚电商，而且还可以成长好几倍。那对它今年股价可能说不定全年都不好。那又怎么样呢？哦，所以我不是很在意这件事情、啊。但是，那当然，每个人持股的周期不一样。我持股都是以五到十年在思考。大多数的公司有，我偶尔会持一些短期持有一两年的公司，但是大多数公司我都希望能够报十五到十年的、喔。所以我，我我也不是很在意这个这个风险了。那整体而言，好、哦，我这样讲。但是如果我这样讲，如果五六月份的通膨没有降下来，维持在五六 percent， 然后，然后联准会那个时候也说。放出更鹰派的讯息，那我觉得市场的风险情绪还是会一直维持。那到底市场风险情绪会维持到什么时候呢？我觉得要维持到大家对未来的这个定案已经很确定说，说啊，我们已经知道联准会未来的所有的动作之后，我觉得那个风险情绪才会降低。哦，这是我对于情绪面的看法。所以我觉得纵观上面三个因素哈，我认为美股今年整体而言还是会上涨，因为整体经济还是好的。可是我们考虑到第一个，联准会在。在对资金做紧缩的动作。第二个，我们考虑到投资人其实并没有处于一个相对比较偏风险规避的一个心理状态。我觉得今年的表现哦、喔，可能即使会上涨，恐怕也绝对不会像去年那么好。我认为今年大盘的涨幅啊、呃，应该我觉得要超过十百分之是很难的。好，那去年涨大盘涨快三十百分之是一个很很走眼，让我们很走眼。而我觉得今年应该做不到。呃，不过我觉得整体而言呢，我觉得还是跟去年的看法一样，就是如果今年全年有个比较大的回调，我我都会觉得是可能可以进场的一个时机。好、哦，那不过我现在要跟大家讲，就是去年我很期待有个十到二十 percent 的回调，但是去年没有发生。我今年也期待这件事会发生，可是自从去年这件事看走眼之后，我今年其实也没有把握今年就会出现十到二十 percent 的一个回调。不过我觉得大家还是要做好心理准备啊。股市没有什么绝对，然后什么事情都可能发生，好吧，那以上就是我对于今年2022年美股的一个看法。好，最后我们来简单念两个留言哦。呃,呃 ，Parentier 的估值我觉得不用修正哦，因为我我我之前的 Parentier 的的，就是除非你要把这个升息的部分拉进去，那我上次给的估值的确，其实某个程度已经把升息加进去，但是你也可以加的更多，那你就看你自己要怎么样放。佩顿铁的营收成长，我原则上我不会觉得，我觉得某个程度，我觉得我还抓还蛮保守的，我我觉得不会低于我们现在抓的数字了。好，好，接下来我们练两个 Q&A。第一个是今天天气冷，啊，严大新年快乐，一直很想向严大学习如何看美股的财报分析，希望有教学付费也可以。哎，其实哦、喔、这样讲啊，我的财报分析哈、喔，你真的要学，你就去看我的科技巨头解码嘛，你就可以理解我怎么做财报分析。我的财报分析其实你是不用学的，为什么呢？因为我的财报分析跟外面教你看财报的讲的东西完全不一样。外面那些人是真的告诉你看财报，可是我不太，我看财报只看我中意的在意的重点。你知道外面人会跟你讲 ROE 多少 ，ROA 多少，然后他的这个资金利用率、周转率，我跟你讲，我们都不太看这些东西。我看财报是为了要分析它的未来。所以我要看他过去两季的财报，分析出他未来三季、五季的财报。所以，我们更偏向如何使用财报去做营运、营运面的分析，去分析一间公司的营收跟获利的成长趋势啊。所以，你你真的要学我的财报分析方式。第一个，你去你去看一间公司过去几季的财报，看完之后，你去。练习，你能不能预测它未来几季的营收成长，未来几年的营收成长，你能不能预计出来？这是第一个。第二个是预计完营收之后呢，你就要预计它的成本跟费用。好，它的成本是会降拉高还是变低呢？它的费用在过去几年是怎么样的成长率呢？它们的成长的倾向是怎么样呢？你了解这些东西之后，你最后就可以推估出获利。好，那你有了这两个数字之后，你就可以对它的未来进行一个评估。好、哦，那当然，如果是一件还没赚钱的公司的话，你还要额外看它的现金流啊、哦，因为还没赚钱的公司现金流真的是非常重要的哦。是好、哦，所以我举个例子，像 p a r a n t i 尔这间公司，你如果看它的营运报表的损、那個、益表，你会觉得它没赚钱，可是那是错误的概念。好、哦，那个未来我们会早一集来跟大家讲这个东西。那但是你以为它没赚钱是错的，因为你必须要看它的营运的现金流有没有持续的增加。好、哦。以及或许，或许有些公司如果资本支出更大，你还要看 free cash flow， 因为你还要把这個 capex 投资放进去，那个才是重点。因为损益表有些时候它只是项目的分配的概念，就是其实你已经赚钱了，但是你还不太能够认利哦，就是这个样子。所以大家要去理解这件事情，好不好？好，这接下来第二个留言 n y 观点每集必提的、哦，谢谢 Mula 的分享，听节目。快一点！现在面对投资的心态变得很平心静气，不要想要，不会一直想要猜高低一点。非常感谢哈。那我觉得这是我努力给大家的一个概念，就是不要猜高点，不要猜低一点，不要太在意高点，也不要太在意低一点。那我觉得你如果不了解这件事的话，你你听我们的节目，你会得到很多错误的判断。什么意思呢？就是说啊，你像像 S 一股价从三百六跌到三百，我我经常买一些啊；跌到两百四，我经常买一些；跌到一百八，我经常买一些啊。之后跌到一百五，你觉得我很在意吗？我一点都不在意，我根本不在意它从300跌到一百五，接下来跌到100块，我你觉得我很在意？我根本不会在意。为什么？因为我不是看这些股价的高低点来决定要不要买这些公司的。好，所以我觉得投资很重要的是，是投资是为了让你生活过得更好，而不是让你过得很痛苦。你如果整天在那里担心东担心地，代表你选择了一个不适合你的错误的方法，好，代表你选择了一个不适合你的错，所以。我们之前就讲说，投资要让你睡得着觉。我也不断的在尝试。我在接触一档新的公司的时候，我在碰一个新的投资人的东西的时候，一个项目的时候，我一定会，我一定会在前几个月努力找到我适不适合这个东西。我适合在这档股票放多少，或者是在这个项目放多少钱，怎样我才会放心？像举个例，前几个月我都在研究加密货币，我就开始放加密货币嘛。我开，我后来开始研究说。加密货币我要放多少钱，我才不会在意它的跌幅啊！就是如果加加密货币很容易就腰斩呢，那腰斩的时候你会不会爆？还是你说我要严守停损，跌十 p e 就出去。那我的个性我不可能去做停损，因为我我不会去盯盘的。那所以，我一定要能够选择找到一个模式，那个模式是啊，我跟你讲，在这个模式里面，就算腰斩我都不会很在意的这个状况。那你最后就会找到适合你的模式啊，所以。这个投资，我觉得维持平常心真的非常重要哈、哦。好，那这是我们今天第二个留言。好，那以上就是我们今天的投资好难第八十二集，就跟大家分享这个二零二二年的美股的一个的趋势，以及台积电的一个我的看法哦。那最后还是我们今天的业配，我们今天业配就是想时尚的刚刚好，身体健康是首要投资哦。这个刚刚好就是你的护肝 ETF。好、哦，那里面的成分非常的厉害，而且有小绿人标章，我们燕观点也给大家一个很好的特惠价。所以，如果你真的平常很忙，我告诉你，不要等到肝脏出事再去保养它，好不好？就是平常就要好好保养你的肝脏。啊、哦，那好，这个刚刚好，绝对是一个不错的一个你可以考虑的选择。好，那以上就是我们今天投资好的第82集，那就在这跟你说拜拜。喜欢我们的节目的话 ，YouTube 留言、按赞、分享，在 Apple Podcast 给我们五星留言评价，在 Spotify 也可以给我们这个五星评价。好，那我们今天节目就到这边。